0: Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus. Olá, amigo ouvinte. Que prazer é poder saber que está aí desse lado e podemos juntos continuar esta aventura procurando na experiência de Jesus lições de sabedoria que nos tornarão também a si e a mim sábios para a vida. Já tivemos a oportunidade de pensar na importância que o deserto teve para Jesus no início do seu ministério. Hoje, a proposta é levá-lo a pensar um pouco na primeira tentação que Jesus foi submetido, ainda estando ele no deserto. Esta tentação é conhecida como a tentação do apetite. E vou passar a ler então o texto. O texto encontra-se em Mateus capítulo 4, versículo 2 e 3. Diz assim o texto... E depois de jejuar quarenta dias e quarenta noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Se nos lembrarmos bem, logo após o batismo de Jesus, ouviu-se uma voz do céu e esta voz era a voz de Deus, ou seja, era a voz do Pai que confirmava que Jesus era o Filho de Deus amado, em quem o próprio Pai tinha prazer. Quando Jesus é depois encaminhado ao deserto, ele ia com a certeza de que era o Filho de Deus. E é precisamente sobre esta certeza que recaiu a primeira tentação de Jesus. É curioso, por exemplo, que o próprio diabo não delegou esta tarefa a nenhum dos seus agentes, mas ele próprio fez questão de tomar o assunto em mãos e assim poder derrotar Jesus e, com isto, conseguir perpetuamente o seu reinado sobre a humanidade. O texto que eu li há pouco mostra que Jesus tinha passado 40 dias em jejum e agora estava com fome. Foi precisamente no maior momento de fraqueza que o diabo assalta com a tentação do apetite. Na realidade, o inimigo das almas conhece-nos bem, é verdade e sabe os nossos pontos fracos, e é precisamente nesses pontos fracos que ele tenta arruinar a nossa vida. E já agora que estou a falar, por exemplo, do apetite, é importante pensarmos que muitos homens e mulheres têm arruinado as suas vidas por deixarem que o apetite tome conta da sua vontade. Espero não ser o seu caso, e eu luto sempre para que também não seja o meu caso. Quantas pessoas, por exemplo, iludidas por um status social ou uh, por uma aceitação de um grupo, se envolvem, por exemplo, no alcoolismo ou nas drogas? A princípio é só um copo ou é só um cigarro, mas quantas vezes acabam na destruição de famílias, de empregos, de saúde e, finalmente, até na destruição da própria pessoa? Quem fala em álcool e drogas fala também em outros excessos como o açúcar ou as gorduras, mas talvez indo para uma outra esfera, talvez uma esfera mais comportamental, existem, por exemplo, os vícios como os jogos de azar, os videojogos, a pornografia, sobretudo agora na internet o consumismo desenfreado, não é? A verdade é que cada um de nós, para seu próprio bem, deve ter domínio sobre as suas próprias vontades e desejos. Nós conhecemos aquele ditado popular que diz que pela boca morre o peixe. E, na realidade, todos nós, seres humanos, podemos ser alvo desta fraqueza que pode acabar na nossa própria destruição. Será prezado amigo ouvinte que tem lutado também com esta tentação do apetite Será que o seu corpo sofre hoje de algum tipo de condescendência que teve no passado com o apetite? Como é que Jesus reagiu a esta tentação e o que é que nós podemos aprender para vencermos também esta fraqueza? Transformar pedras em pães, tal como o diabo tinha sugerido, era o caminho mais fácil para Jesus saciar a sua fome. No entanto, Jesus nunca usou a sua dimensão divina para para se beneficiar a si próprio, e neste caso específico para saciar o seu apetite. Jesus, embora fosse Deus, ele era um ser humano, e segundo o que eu conheço, nunca vi um ser humano tendo fome transformar uma pedra em pão. Pelo menos nunca aconteceu comigo, não sei se já aconteceu alguma vez consigo, com certeza que não. Se eu lhe perguntar assim, prezado amigo ouvinte, quando vive alguma dificuldade, ou quando se encontra numa situação de aflição, será que resolve o seu problema com o estalar dos dedos? Isto simplesmente não acontece. Por que razão iria acontecer com Jesus? Não é? Como é que eu, ser humano, posso identificar-me com Jesus se, em uma situação de aperto, não consigo resolver o meu problema e Jesus, na mesma situação, bastava estalar os seus dedos e o milagre aconteceria? Como é que Jesus é o meu substituto, o meu exemplo, se, confrontado com privações e dificuldades, ele fizesse um milagre para aliviar a sua carga? Não seria justo e correto se Jesus resolvesse os seus problemas desta maneira, não é? Repare que Jesus vai dizer o seguinte. Nós encontramos esse texto em Mateus 4,4. Jesus, porém, respondeu. Está escrito. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus era verdadeiramente o Filho de Deus e o que realmente ele tinha ouvido uh, quando ele saiu das águas batismais era essa confirmação. Não é? No entanto, o inimigo tenta que Jesus duvide de que, na realidade, uh, ele era esse Filho de Deus, pondo em causa realmente uh, a sua ligação a Deus. Vejam à pergunta, se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães, o que é que Jesus vai responder? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Será que somos daqueles que, enquanto estamos em aflição, usamos a esperteza para resolvermos os nossos problemas? Uma cunha, por exemplo, numa entrevista de emprego, dava jeito ou não? Ou, por exemplo, um médico conhecido que nos antecipa uma consulta que nos levaria meses a tê-la? Quem sabe viver às custas de alguém? Se calhar é mais fácil do que ir à procura de um trabalho. Querido amigo, Jesus não precisava provar ao diabo que ele era filho de Deus. Jesus já tinha ouvido da boca do próprio pai, ele não precisava duvidar. Jesus também sabia que não era a sua habilidade de fazer milagres ou as suas capacidades que lhe dariam o suprimento para a sua vida. Na realidade, Jesus dependia 100% do Pai não só para o seu sustento, como também para realizar os milagres. Caso Jesus tivesse transformado aquelas pedras em pães, talvez pensássemos que havia uma razão maior para o fazer, eventualmente a manutenção da sua própria existência, ou seja, Jesus supriria uma necessidade que era o comer, porque o princípio da sobrevivência se sobrepunha, por exemplo, a outros princípios. Jesus, por exemplo, podia ter acedido à tentação usando essa desculpa. No entanto, não foi isso que ele fez. E quanto a mim e a si, será que já pensou por que razão cede ao apetite? Será que a demanda do corpo por um doce é mais forte? Será que é porque se sente deprimido e por isso compensa com algum desejo pessoal? Será, por exemplo, que cede para não ficar mal diante dos outros? Ou então, será que os olhos cobiçaram alguma coisa e não consegue resistir? Quais são as nossas desculpas para cedermos à tentação? Aquilo que constatamos na vida de Jesus era que a sua vontade estava sempre submissa à sua razão. Jesus agia por princípio e não por emoção. Esta questão de Jesus agir por princípio é muito interessante. Isto porque ele agia segundo o que estava certo e não segundo o que o que o coração dele desejava. Para Jesus, a vontade do Pai estava acima da sua própria vontade. Jesus não assumiu um papel de vítima. Ele podia ter dito, ó oh Senhor Deus, Tu sabes que eu estou com fome. Caso eu não coma, posso morrer e deixar de cumprir a obra que me mandaste fazer. Ou então, Jesus podia ter dito... Pai, tu sabes que já passei 40 dias aqui no deserto, agora é hora de pensar em mim, agora uh, vou, vou alimentar-me. Mas, na realidade, Jesus não se vitimizou, nem tentou encontrar argumentos para comer. Que tremenda lição Jesus nos deixa, uma enorme capacidade de controlar as suas emoções e submeter-se ao que está certo e deixar que fosse o Pai a suprir as suas próprias necessidades. Querido amigo, será que faz sentido para si esta atitude de Jesus? Será que a sua vida tem sido regida por emoções e sentimentos? Será que toma decisões por impulso? Será que se sente vítima das situações e por isso age com pena de si próprio? A Palavra de Deus ensina que um dos frutos do Espírito Santo é o domínio próprio. Seja no apetite como nos relacionamentos com os outros... Seremos sábios se permitirmos sempre que os sentimentos e as emoções, até mesmo a nossa própria vontade, esteja controlada pelo princípio do que é certo e verdadeiro. A verdade é que uma razão equilibrada vem sempre de uma mente sábia. Apesar amigo, seria também sábio da sua parte assimilar este ensino de Jesus e repercuti-lo no seu dia-a-dia. Quantas vezes eu luto com a minha própria vontade e quando ela ganha, eu sei que acabarei por provar alguns dissabores. No entanto, quando eu a subjugo e tento agir e viver por princípio, também sei que colho bons resultados. Hoje vamos ficar por aqui com mais uma grande lição do nosso Mestre Jesus, mas voltaremos no próximo programa para continuarmos esta caminhada. E como eu gosto sempre de relembrar, a sabedoria não é um alvo a ser atingido, mas um caminho a ser percorrido. Um grande abraço deste seu amigo pastor, Samuel Aires. Mestre da Sabedoria, um programa de Samuel Aires. Descubra princípios de sabedoria com o Mestre dos Mestres, Jesus.